0: Hei, det er Sunne Søvold her. Du, denne uka så kom første episode av den nye podcasten vår dyptikk ut. Og den tar for seg hvorfor vi egentlig har et strømmarked, og hvordan det fungerer. Utover varen så kommer det flere episoder, og de kan du sjekke ut i Podme-appen, eller i Aftenposten-appen. Okej, okay, skal vi se der. Da er vi i gang. Hvis du hører godt... Nu när du hörer är Europas aller störste börs för köp och sälj av ström. All strömmen i lampan din på telefonen din, allt är köpt här. Det är två mänskar som sitter med tre skärmar och drifter hela marknaden. Hör du? Hör du inget ljud? Okej, ska se. Vänta lite. Okej, okay, så väldigt alle spänneligheten. Assen och sinneren eliten när du tänker på att vi är på en börs i en tid med energikris och krig och utsultet sprissar. Men ska vi se. Nu kör det något snart. Klockan har bickat 12. Och snart kan hur som sitter och följer med tegna upp två strecka. Fra venstre mot høyre, en vende opp, og, og en vende ned. Og der et eller annet sted over midten, så, så krysser de hverandre. Det här krysset är ikke vilket som helst kryss. Det der tilbud, møte, etterspørsel, selveste strømprisen. Og det här ganske enkle krysset har blitt satt hver eneste dag på den här strømbørsen i 33 år. Det ble skapt som en løsning på en del problemer vi en gang hadde, og det er i dag et kryss som gir oss en god del problemer som vi ikke hadde før.
1: Vi over 1000 magasinene rundt om i hele Norge har vi lagret vann i 100 år. Det har gitt oss billig og forutsigbar strøm. Ja, det Rødt foreslår, det er en Maxpris på 35 øre.
2: Problemet er at
0: og det vi ser er jo det at Norge nå viklar seg inn i en feilslått uh, europeisk klimapolitikk der man uh, en energipolitikk så rett og slett ikke engang på greie. Så hvorfor? Hvorfor har vi det her krisse i det hele tatt? Du hører på Dypdikk en aften på Podcast, der vi dykker ned i små og store temaer som former tida vi lever i. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag årets mest utskjelte, debatterte desimaltal og hele historien bak. Med all den debatten og kritiken mot strømmarkedet det siste året, så skulle jeg att trodde at det satt en håret mann med halehorn og hoggtenner bak hele systemet. Men det er det
3: altså
0: är professor i samfunnsøkonomi. Einar.
4: En navn er Einar Hoppe. Og jeg er snart 86 år.
0: Og en av hjernen bak det norske strømmarkedet. Det hele starta en dag på 80-tallet bort på NHH, altså Norges Handelshøyskole i Bergen. Der hoppe då på den här tiden som professor ved senter.
4: Senter for anvendt forskning.
0: Alltså i ett fagemiljö som egentligen bara skulle ösa sin ekonomiska kompetens i utredningar som ofte havnar i skuffen. Men ja, en sjelden gång så blir det faktiskt også till verklighet. En dag i 1988, der meg som har fortalt til stemmen min, en dag i 1988, så kom det et par dresskledde menn fra noen departementer der borte i Oslo opp på universitetet. De hadde også på seg lange frakker og mørke solbriller, dokumentmappa, det er i hvert fall det her jeg ser for meg. Ja, det var må nok sikkert dekke i regn, det er regnponser, paraplyer, alt som er, og i henne hadde de noen søkkvåte dokumenter og ett spørsmål.
4: Vi kunne gjøre et utredningsoppdrag, et forskningsoppdrag, om hvordan man skulle organisere et markedsbasert kraftssystem. Vi fikk da kort og godt et to-tre linjes oppdrag.
0: Som da bare for å ha det helt klart, var å lage et nasjonalt marked for strøm. Noe som aldrig hadde eksistert før noen sinne, noen steder i verden. Ja du hørte riktig, for det her markedet med børs och spottpriser som hopp opp og ned time for time ut fra krig i Europa vindstyrken i Tyskland eller fyllingsgraden i magasinene våre har ikke alltid eksistert Nej det ble funnet opp i en tid der ordet marked var helt fremmed for de fleste med en stikkontakt i huset, for på den här tiden så var det markedets rake motsetning monopola som styrt strømbusinessen i Norge
4: Ta för vi hade det här här i i Bergensområdet hade vi då BKK eh, som då var i 13 kommuner och vi måste bara betala så og så den pris som BKK fastsatte for kraften till en värtid.
0: Alltså ingen valg. Du hade en strömförsörjare i ditt område og du måste få strömmen herfra. Alltså ja, ingen valg, billigt förutsägbart. Dejligt. Men så var det jo selvfølgelig ei bakside.
4: Men, men vi hade jo ofte da utkobling, rett og slett på grunn av at det var for lite kraft. Eller man hadde for mye vann å måtte, måtte da la det gå på havet.
0: Husker du noen sånne ting, sånne opplevelser selv?
4: Ja da, i, ja da, i høyeste grad.
0: I høyeste grad. Og så begynner det nå no pensjonerte professoren å trokle seg tilbake i tid til Norge før krigen. Og oppveksten innerst i en av de her Vestlandsfjordarmene, der fjell stikk rett opp av vannet. Og det så vidt er plass til en liten gård i en annen sving. En nabogård hadde de.
4: Det var to bruk.
0: Men ingen hadde funnet på å legge noe strømkabel dit ennå, så de må tenke selv.
4: Det var et, et, et lite elvekraftverk i elven der inne i dalen.
0: I 1932 kun foreldrene til Einar skru på elektrisk lys for første gang 25 år før noen andre i Daren. Men det lyset levde et utrygt liv.
4: Jeg vet at, at om høsten så flommet over, og om vinteren frøs elven til, så vi måtte ha en oppdekning der, i form av metoleumslamper og det hele her rundt forbi, og, og oppvarmingssystemer. Så, så det, det lokale kraftverket som vi hadde var et, på et, et eksempel på hva som kunne skje når det ble et, et større område.
0: Så poenget til hope med det lille tilbakeblikket til fjor- og fjelltida på 30-tallet er å si at Norges strømsystem på 80-tallet var sånn som det var i de avsidesliggende fjorarmene på 30-tallet. Systemet var veldig sårbart. Kommunene hade ingen å kjøpe kraft fra de kneip, så resultatet ble da at kraftmonopolene i de ulike kommunene satt på hver sin tue och bygde ut kraft i det de hadde av vassdrag for å sørge for att de hadde nok kraft til alle tida av året. Handa man bare hatt en ranna åt och utväxla krafter på köp av kommuner som hade överskudd, sällde när de hade mer än nog. Ett market kunde välicke. Idén surrade i flera hoder på den här tiden och särskilt bland byråkraterna som trava opp och ner i gången i
5: kanske särskilt finansdepartementet.
0: Du får vitt navne på den här politikern om lite alltså.
5: De började göra sina analyser och fant ut detta här är väldigt lite effektivt.
0: Og med den här informationjon så paka for i Finansdepartementet sakm scenene og dro t bergen og hamra løs på døre Einar digmaråpe med oppdrage.
4: Spøsmåle vanre om man også både privatiser først. men det var, var politikt at helt døtt.
0: Det här var jo arbejderpartit storhetstid.
4: Det var, ikke, det var nesten ikke lov til å nevne privatisering. Så oppgaven var egentlig å lage et marked med 85 prosent offentlig eierskap. Og så satte vi i gang i
1: 88.
0: Med da oppgaven, lag noe som ingen vet hva er. Ja, hvor startet du da egentlig? Jo, bland de mest desperate av de desperate som produserte strøm på denne tida. For de hadde faktiskt noe som minner litt om det vi har i dag.
4: Det var nesten som tatt rett ut av en lærerbok i økonomi.
0: Et sted strøm som ikke hadde opplevd regn på en stund, kunne kjøpe fra andre produsenter som hadde for mye, slik at de som hadde for lite kunne levere strøm til befolkningen sin, i stedet for å kutte strømmen vor utbredde her var. Altså ikke veldig, som cirka 10 av krafta i Norge gikk gjennom det her mini 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 markedet.
4: Og dette fascinerte meg veldig for for hver kun man studere liksom et marked i aksjon og en liten, en liten anekdote Jens Stoltenberg. Han er utenlandøkonom, en meg dyktig sådan. Og det fortelles da at Jensen Stoltenberg besøkte da samkjøringen en gang på 80-tallet.
0: Samkjøringen, altså den her børsen.
4: Eh, og han kom ut og fikk orientering litt med markedet. Han kom ut med stjerner i øynene og sa det at jeg har sett et virkelig markedskryss. <laughs> For da så på papir, det ble plottet ut. Han har sett hundrevis av sikkert i lærbøkene i studiet, men nå fikk han sett.
0: Markedskryss? er tilbud, møte etter spørsel. Så enkelt. Men jeg har snakket med så sykt mange folk, og det jeg egentlig har tatt ut av det, og som du også snart sikkert kommer til å sitte hjemme, er at det er en så komplisert modell som havner dypt inn i filosofiske spørsmål. Vi kommer dit etter hvert. Det her arke med kryss fra det som da ble kalt samkjøringen, tok hope med seg videre og basert på dette arket tenkte han seg fram til hvordan et norsk strømmarked kunne se ut. Og alt her var å finne i en hovedrapport
4: og 8-9-10 arbeidsnotater
0: som også havna på pulten til olje- og energiministeren på den
5: tiden Eivind Reiten
0: Eivind Reiten
5: Ja, det var meg det det var jeg som fikk loven gjennom i Stortinget brukte mycket av Einar Hopes og den en av ropes material och bankade den igenom en sommardag i 1990. Ja som politiker är nog detta det ro absoluta roa det har gjort. Eh kära Storting, vilket akut som sånn vi skrev då, men vi inviterade er nu till att veta en omfattande reform i dette kraftmarknaden vårt
0: som innebar nå helt revolusjonerende i datiassystem, hold deg fast, åpne opp for kjøp og salg av strøm. BKK og de andre strømprodusentene skulle nå endelig kun selv strøm til hvem de ville om det så var hundrevis av mil unna til en liten upp i Troms. Og for å unngå rare situasjoner som at hver enkelt lille strømprodusent skulle grave seg gjennom hele Norge med kabla til denne ene lille hytta, så tok staten over hele ansvaret for strømnettet. Staten igjen delegerte driftingen av kablene i de ulike kommunene til nye kommunale selskaper som ble opprettet, som da ikke fikk produsere eller selge noe som helst. De skulle kun reparere kabler i sånn enkelt sagt. Og for den her jobben så ble det innført nettleie, som da er det denne pengesummen som dukket opp på strømregninga i tillegg til selve strømprisen. Men det å åpne opp helt for kjøp og salg av strøm betydde også en ting til, og det var at hele Norge nå skulle få muligheten til å handle strøm fra hvem de ville. I praksis ble det jo da gjennom fjordkraft og tibber og alle de der, og begrunnelsen,
5: og begrunnelsen for dire reformene er som følger.
0: Bedre utnyttelse av ressursene, billigere strøm
5: til folket. Forbrukerne vil over tid tjene på dette.
0: Økt samfunnsøkonomisk nytte.
5: Det var liksom de aller viktigste premissene. Og så la jo jeg alltid til at vi hadde bak oss en periode med kontroversielle vannkraftutbygginger.
0: 70-tallet var med andre ord langt fram i pannebrasken.
5: Alt da som det, som det aller ferskeste rundt la elva leve-protestene. Demonstrantene
3: ble sittende rolig midt i anleggsveien. La elva leve! La elva leve! Og ca. 30 politifolk fra Vestfinnmark politikammer lykket inn. Men resten får sine forelegg i posten. posten, 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 posten.
5: Og at det var også et miljømessig viktig argument att vi ikke la beslag på mer natur, flere fossefall, enn det vi trengte. Og en av de store økonomihøvdingene på den tiden var en professor på universitetet som heter Preben Munte, en veldig anerkjent økonom, og han sa at han har aldrig lest en proposisjon hvor han har skrevet så mye ja och og hurra i margen vill han följde det var väldigt konsekvent och konsistent i förhåll liksom det var ett markedsorienterat system tränger och väldigt kompromisslöst i för liksom att bara göra det sånt halvvägs så blev det gjort fullt ut. Jag jag är överraskad själv idag och vill att jag turte att gå så langt, men väldigt glad för att jag gjorde det.
0: Så jubel och hurra i Oslobyn men for den personen som hadde tenkt ut hele de greiene her, så tror jeg det var litt mer skal jeg si, nervepirrende.
4: En ting er jo å designe et system på papiret. En annen ting er å sette dette ut i et system. Og sjansen for at det kunne gå godt var jo veldig stor.
0: Ja, for hvor ille kan egentlig sånne her ting gå?
6: Ja, det er nesten alltid slik at markedet er regulert, og så skal vi slippe det fritt. Så kan det skje stor, veldig store problemer. Man er ikke vant til det. Produsentene er ikke vant til det. Konsumentene er ikke vant til det. Myndighetene er det.
0: Ola Grytten, professor i økonomisk historie, NHH.
6: Eksempel på, på det med, med, med frislepp som har gått dårlig, det finner vi for eksempel i Norge i 1890-årene. Da hadde vi voldsom frislepp av kredit, pengemengde. Det førte til normbyggeboom og etablering av banker som gikk over en kjempekrise i 1899 for man hadde overetablert sig. vi har dette første verdenskrig og så ser vi ikke minst 87-93 eh, da fikk vi en boligkrise og aksjekrak eh, og så har vi til slutt den krisen i 2000-2008 finanskrisen så, så det finnes eh, veldig mange eksempel på at, at når vi når vi tar og løser opp et marked som er ganske regulert og skal gjøre det fritt, så, så greier vi rett og slett ikke det.
0: Men det her altså bank og finans er jo ikke helt det samme som marked for kraft, kan du se. Si. Men krafteksemplene finnes også. England,
4: som blir katastrofe.
0: Kalifornia,
4: en katastrofe.
0: Så det er sånne ting Einar Hopel på å tenke på da i 1990, i det Eivind Reiten og Stortinget banke gjennom et av verdens aller første energimarked. Og det ble ikke katastrofe. Faktisk gikk strømprisen litt ned i årene som fulgt. Litt også fordi det var mye regn og snøsmelting, men likevel. Og det ble også slutt på kontroversielle kraftutbygginger i mange år fremover. Og hva endte vi da av? egentlig opp med. Jo, helt enkelt sagt, akkurat det samme markedskrysset som Jens Stoltenberg engang. gang så.
4: Han kom ut med stjerner i øynene.
0: Bare at krysset nå er resultatet av et veldig mye mer komplisert system, det ble jo for det første ikke helt som Einar Hoppe hadde tenkt seg.
4: Det, det for å si så ble det ikke slik at det blir en pris felles for hele Norge.
0: For strømnettet er ikke bygd ut sånn at det kan overføre ubegrenset mengder med strøm mellom ulike deler av landet.
4: Det blir forskjellige priser avhengig av kapasiteten i nettet.
0: Nettet har med andre ord dårligere kapasitet mellom enkelte områder som igjen fører til ulike priser i ulike deler av landet. Så i stedet for ett priskryss for hele Norge, ble det ett kryss for hver landsdel. I tillegg til det her, så dette ble børsen verdens, altså verdens, verdens første internasjonale strømbørs i 1996, da Sverige ble en del av samme market som oss. Og tanken var vel egentlig litt lik som da vi fikk det norske markedet. Altså det er bra å ha flere å selte når vi har for mye kraft, og det er bra å ha noen å kjøpe fra når vi har for lite. Så ble det lagt strømkabler i den gromsatte havbunnen mellom Norge og kontinentet, og strømbørsen voks. Danmark koblet seg opp, Tyskland, England, utover 2000-tallet ble det flere og flere med i markedet. Og nå er det totalt 16 land som kjøper og selger strøm på børsen, som startet opp her i Norge. Og med det så er vi blitt vevd sammen i ett europeisk strømmarked. Og denne lille børsen, som på 80-tallet ble kalt samkjøringen, fikk nå nytt navn, Nordpol, og ble Europas største strømbørs. Og selv om det nu er kjøpere og selgere fra 16 land på børsen, i stedet for kjøpere og selgere fra bare Norge, som det var i ja, gamle dager, for å si det sånn, så sitter selgerene og kjøperene og stirrer på akkurat det samme som de gjorde på 80-tallet. Vi er tilbake på børsen. En helt vanlig morgen. Alt skjer på tre skjermer. Jeg hadde egentlig sett for meg litt mer busy børsstemning, men akkurat nå så er det bare en dame her som heter Ida. Og hur er egentlig ganske travel. Man skal jo se at... At alle fillene går hvor de skal, og at vi har alt vi skal før tiden. For før lunsj, så skal alle som vil kjøpe og selge strøm legge inn sine bud. Altså, hvor mye de vil kjøpe og selge, til hvilken pris, hver time det neste døgnet. Alle sammen kikker de på værmeldingen. Hmm, blir det kaldt? Ja, da vil nok folk skru på varmen og det må handles inn mye strøm, etterspørsel. Og strømprodusentene skjønner at ja, nå er det penger å igen og at de kan selge mye strøm, dyrt tilbud. Og jo mer produsentene vill ha for strømmen, jo mindre vil vi kjøpe. Etterspørselen går ned. Og hvis du är litt visuell, så kan du sikkert nå se for deg To streker, en etterspørselskurve som vender nedover jo dyrere strømmen blir, og en tilbudskurve som vender oppover ettersom prisen stiger. Og ett eller annet sted vil de to kurvene krysse hverandre. En algoritme på børsen bruker 17 minutter på å finne dette punktet. 80-tallets våte drøm.
2: Det som vi gjerne kaller ett markedskryss. Jeg har sett et virkelig
4: markedskryss. Här <laughs> blir prisen. Så får du et balansepunkt. Likevekt mellom tilbudet og spørsmålse.
2: Hvor du da har like mange som ønsker å selge og kjøpe. Og det punktet vil jo da ge en pris. Og det vil ge en omsetning. Det er spartprisen.
0: Selveste strømprisen. Den prisen der det blir solgt akkurat like mye strøm som det blir kjøpt. Enkelt og greit. Men det er en slags X-faktor her. Nå har Fredrik Solvang valgt å hoppe over i NRK-programmede-debatten. Fordi jeg tror det ble for vanskelig.
1: Ja, eh, det var nødt til jeg sa. Ja. La oss ikke gå dipper inn i ja, akkurat den.
0: Men... Vi tar det jo selvfølgelig, og da trenger vi någon av de stemmene du nettopp hørte. Det er børsens egenmann.
2: Jeg heter Hans Randen. Vi jobber i Nordpol.
0: Og så har vi denne fyren.
2: Vi skriver om bransjen.
0: Håkon Barstad, politisk redaktør i Europower, som er et netste som, som kun skriver om strømmarkedet.
3: Da er dette her... Super Selve kjernen. Ja, det var veldig skjevt der da. Sånn. Men modellen, sånn som den er skrudd sammen i dag, så er det den siste, dyreste kraften det er behov for, som setter prisen for all kraften.
0: Altså, budene kan være høyere og lavere, men når algoritmen har regnet ut prispunktet, altså markedskrysset, så blir all kraft, kjøpt og solgt for denne prisen, også den kraften som kunne latt sig selv enda billigere. Så det kommer også på det samme om kaffetrakteren din nå går på billig vannkraft fra Årdal eller dyr gasskraft fra Europa. Du betaler det samme. Där har du det. Det er hele kjernen i denne markedsmodellen.
2: Det er jo hele fundamentet for at markedet ska virke. Og det har fungert i 30 år det er godt. Mm,
0: jeg tror ikke alle vil si seg helt enige i det, for här modellen har også gjort utenlandskabler til et fyord blant folk det siste året, og strømregninger til et levende mareritt. Den dyreste krafta sett prisen, det er altså det som är grunnen. Men det det er nesten umulig å forstå. Det høres jo absurd ut, men det fungerer sånn som det her. Alle strømselskaper vil selv få så mye som mulig på børsen. Men ikke alle kan det.
2: Elvekraftverken de må produsere. Du kan ikke bare stoppe kraftverket. For da må vannet gå andre veier og kan få flomskader.
0: Nån kraftprodusenter må produsere Ugans sett var priset mens andre kan vent.
3: Dei som har vannmagasin, dei kan bestemme når dei vil bruke vatn. Så dei si de, de vi produserer så mykje, men får oss å produsere mer, då skal vi ha me pengar. I tvertimot så kan vi heller produsere på et seinare tidspunkt. Jeg ja, har ikke bare på den tia denne, på den tia åra. Ja. Eller neste uke, neste måne hvis at det tror at dei får bedre betalt neste uke, fordi da ser jeg at det er kaldere, så håller det igjen vann. Det, da får det bedre
2: betalt.
0: Så på børsen fører det til at ulik kraft vil selge til ulik pris.
2: Utenfor Norge, hvor vi har termisk produksjon, så kommer vi jo kull in på ett prisnivå, og gass på et annet prisnivå, og på et tredje prisnivå.
0: Dette er altså den dyreste kraften av og det er også utenlandskraft, hvis du lar merke det. Og det er også den krafta som setter prisen for all krafta. Til og med den denne lille elvekrafta som vi selger uansett blir solgt på børsen for denne dyreste prisen. Hvorfor? Hvordan? Hvordan? Jeg sliter egentlig litt med å forstå det selv. Eneste måten jeg klarer å det på er å gå runden med vad som hadde skjedd hvis det ikke hadde vært sånn. Altså sett at vi köpt all kraft av for seg da, at vi kjøpte, at vi fikk kjøpt den billige elvekraft da for den prisen de bydde inn, og vi fikk kjøpt den dyre gasten for den prisen de bydde inn, og den dyre magasinkraft da for den prisen de bydde inn.
3: Da ville ikke det være nok strøm. Hvem er det få kjøpe strømmen til 35-åre? Er det du eller jeg? Det er ikke nok til begge.
0: Ja, ikke sant? Alle vil jo helst kjøpe den billige elvekraften, men det vil det jo ikke være nok av til absolutt alle. Så dermed må all kraft selges til samme pris. Men... Va om vi heller bestemt at all kraft skulle koste like mye som billig elvekraft i stedet for den dyre gass eller vannkrafta? Hana
3: annu på oss så bare fire var allt vannet sitt uh, nå, og så kommer vi til uh, de lite vann i magasina, da tomt. er det tomt. Fordi uh, produsenterne har ikke noen grunn til å spare på vannet. Det spiller ingen rolle når det er Men ved at de tjener mer, så optimaliserer man vannforbruket.
0: Så det det egentlig betyr, är at når strømprodusentene vet at de tjener mer pengar på kraften sin til vinteren, når alle skal ha varme, så er det også tenkt at det ska være en sikkerhet i det. For da sparer også produsentene på gass og vannet til vi, forbrukere, virkelig trenger det, slik at vi slipper de der greiene fra 80-tallet.
4: Men, men vi hade jo ofte da utkobling, rett og slett på grunn av at det var for lite kraft.
0: Og det er da essensen i hele strømmarkedet.
3: Nå er jo denne markedsmodellen, den er jo omstritt, fordi er, mange hevder at den fører til ø, høy pris. Men hovedargumentet for den er jo at det, det som det sammanfallen intresse då för producenterna producerar när de tror det mest, de får mest pengar men det är då också när man tränger mest ström. Så vet att de prövar så tjene mest möjliga pengar så får man alltså riktigt smulig fördelning av produktionen. Det det är men det är ju sånt klassisk tillbuds- efterfrågekurva at det, man, man, man tänker på seg selv, men vi å tenke på seg selv, så er det også nyttig for samfunnet.
0: Og bare tenk litt på det här begrepet, altså at noe er samfunnsøkonomisk nyttig, optimalt, det er brukt ganske mye til om selve krysset,
2: finne den optimale løsningen,
0: prismodellen,
2: som nyttig for samfunnet
0: som begrunnelse for utvidelsen til et internasjonalt marked, og det er årsaken til at vi i det hele tatt fikk et marked.
5: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, det vill bli bedret med dette.
0: Men at noe er samfunnsøkonomisk nyttig, Vad betyr det da? Nytte for hvem? Heldigvis så finnes det folk i Norge som jobber med sånne spørsmål hver eneste dag. Og de folkene finnes i Finansdepartementet, nærmere bestemt fagsjefen for ordet vi leter etter samfunnsøkonomiske analyser.
1: Vegard Hole Hirsch heter jeg. Hirsch som i ja, tysk förgjort. Kona mig, ja, det fick det namnet från kona mig när vi gifte oss. så det var visst någon tyskere som flyttat till Bergen i, på 1600-talet eller något sånt där, det är klart att trock trock det sätt tillbaka till. Ettlandssant, så om det var en soldat eller en, då får jag säkert höra det på nästa familjesällskap vad det egentligen var.
0: Men till frågsmålet, samhällsekonomisk nytta.
1: Är det bra? för samhället allt tatt i betraktning. Så att eh, uh, hvis man kommer seg fortare fram for eksempel i trafiken, så upplevs ju det bra för den enkelte. Man får mer i fritid eh uh, som man kan bruka på andra ting man har glädje av. Det är en nytta för den enkelte och hvis det är för väldigt mange, så är det en samhällsekonomisk nytta att man kommer seg fortare fram. Och så hvis det är en vägbygging så är det en samhällsekonomisk kostnad att det kostar något att bygga vägen og at det kan bli mer forurensning. Så at den samfunnsøkonomiske analysen som jeg har snakket om til nå, da, viser egentlig gjennomsnittet for befolkningen. I snitt, hva blir de positive virkningene? I snitt, hva blir kostnadene, eller de negative virkningene?
0: Og det var vel også sånn analyser folkene i Finansdepartementet gjorde på 80-tallet, da de fant ut av at det der gamle monopolsystemet ikke var effektivt befolkningen vil ha i det stor og det hele få det bedre med strømmarkedet. Det var jo argumentet. Billigere strøm, mindre vant på sjøen. Og det minner meg også om noe av Hans Randen satt med meg da han om modellen for strømprisen.
2: Al algoritmen er en optimeringsalgoritme som er satt opp for å finne det optimale, samfunnsøkonomisk optimale, Løsningen.
0: Ja, og da er spørsmålet kanskje nytte for hvem?
2: Nytte for hele totalsystemet.
0: Og totalsystemet på børsen er 16 land og rundt 400 kjøpere av selgera. Den samfunnsøkonomiske nytten for helheten. Men vad betyr det? Betyr det da også nytte for deg og meg, altså enkeltpersonalt? Det har gått och varit en jublande glad och positiv strömdebatt det siste året. Det vill heller det motsatte, en slags frustration över marknaden, en upplevelse av att kom dålig ut. Och det här, det att enkelte människor inte känner på någon nytta, om det definierat som nyttigt, det är ju också något Hirsch och finansdepartementet har en del erfaring med. Jo, absolut. Og det han forteller meg er at i det virkelige livet så vil det nesten alltid være sånn at noen kommer dårlig ut av ett tiltak, om det så er veibygging, vindmøllepark eller vad det nå er.
1: Så det er noen som bærer mer av kostnadene enn andre, og noen som får mer nytte av tiltaket enn andre. Det kriteriet som ligger i bunn som en sånn utgangspunkt for analysemåten er at man kan acceptera at noen får det eh, dårligere. Så lenge eh, de som får det bedre, får det mer bedre. Altså oppveier for dette. Eh, sånn at man i sum kommer ut i pluss. Og kan si sånn, det, det etiske, moralske grunnlaget for det er at i teorien kan man da ta deler av gevinsten til de som kommer bedre ut, gi til de som kommer dårligere ut, og så kommer kan man da i teorien få at alle kommer bedre ut. Så... Det är det två forskare som ett ett Kaldor och en som ett Hicks som kom på det kriteriet Derfor så heter det heter Kaldor Hicks kriterie på pensions i i
0: Det anar mig nog att de som har lagat strömstötteordningen kan ha läst samme pensionsbok, alltså det är något staten nog nå hovvinn på höga strömpriser och vi får något tillbaka via att de betalar en del av strömräkningen voress. Och det här måste ju vara en slags erkännelse av at vi kommer dårlig ut. Og grunnen, det är jo at verden har endret sig. Krigen i Ukraina er jo hovedårsaken, men det er ikke det eneste som har endret seg siden Einar Hopet tenkte ut strømmarkedet. Vi har blant annet gått fra et norsk til et internasjonalt marked, vi har bynt att fas ut kol och gass, de energikildorna vi kan starta och stoppa som vi vill, och fått mer väravhängig kraft. Och når det här sker då, när världen ändrar sig, kan också 19 ändra sig. Absolut. Finansdepartementet upplever tillvis också att världen ändrar sig av och te.
1: Så at, uh, da kan det være att rättslut ett et projekt som framstod som eh uh, bra då för 5 år sedan, nu framstår som eh uh, dåligare. Eh uh, eller motsatt, men upptäckte detta här kan vi göra billigare än vi trodde.
0: Och vad gör lucker då när det groppdagare?
1: Nej, alltså, hvis världen förändrar sig, så bör man lage en ny analys.
0: Og hva er det norske og europeiske politikere gjør nu i disse dager? Jo, de bestiller nye analyser og utredning av de. Om hvordan strømmarkedet fungerer, hvordan høyeste pris blir prisen på alt prinsippet slår ut, når gasskraften plutselig er veldig dyr. Her i Norge skal Einar Hope sin markedsmodell under lupa. Og spørsmålet er vel egentlig... Om det norske markedet kan beskyttes mer? Eller sagt på en annen måte, er det åpne markedet fortsatt like nyttig for oss her i Norge som det var for 30 år siden?
4: Ja, det er et stort, det er et stort spørsmål. Det er et stort og viktig spørsmål.
0: Einar Hoppe for siste ord.
4: Og det har vært veldig mange forslag som har kommet upp, at vi må forkaste hele systemet, vi må, vi, må, vi må gå tilbake til den gamle modellen, og vi må isolere oss, etc. Det som er gledelig oppi dette, synes jeg, er at man ikke er villig til, stort sett, å kaste hovedprinsippet om et markedsbasert system på på skraphaven.
0: Og hovedprinsippet i hovedprinsippet.
4: Virkelig Markus Kruss.
0: <laughs> Dypdykk er en podcast fra Aftenposten, og vi kommer ut hver uke frem mot sommeren med nytt tema. Og neste uke er det noe helt anna vi dykker ned i. Kunstig intelligens. Og vi må bare si tusen takk til hele gjengen som har brukt timer av livet sitt på å forklare noe så enkelt, men vanskelig, som markedskrisse. Einar Hope, Eivind Reiten, vegar Hole Hirsch, Ida Ødegård, Håkon Barstad, Hans Randen og Ola Grytten. Pluss Sigurd Bjørnestad her i Aftenposten, som har gått gjennom hver minste detalj, så jeg ikke sier noe helt feil. Och vi fick ideen til å med Einar Hope etter en artikel i Morgenbladet typdik lages av Marie Eriksdatter Jelland, Hanna Nolindberg, ljuddesigner var Ketil Bjørgan som också har lagat musik till den här episoden og projektledar som är Caroline Fossland. Ansvarig redaktör i Aftenposten är Trine Eilertsen. Och vi har lust att fortsätt och vara i dine öra framöver så tryck gärna på följ knappen i appen og har du spørsmål du lurer på som du gjerne kunne ha tenkt deg en episode på, ris eller ros, send oss en e-post på dypdykkkrøllalfaftenposten.no.